0: Hello people, yo soy Rosa Ortiz y espero todos hayan tenido una excelente semana y que disfruten la historia de hoy que se titula El grupito de WhatsApp. ¿Quién con un teléfono inteligente no pertenece a algún grupo en WhatsApp? La llegada de esta aplicación revolucionó a gran escala lo que es la comunicación virtual. Aunque antes de su aparición en el año 2009 ya veníamos experimentando con el uso del BlackBerry y iPhone que permitía el envío de mensajes hipertextuales, con la aparición del WhatsApp y su constante actualización hemos ido adaptando las competencias comunicativas a este entorno no solo permite la comunicación en tiempo real, sino que también permite el envío de audios, imágenes, videos y archivos, lo que facilita muchísimo cualquier tarea laboral, escolar o de recreación. Los emoticones, los GIF y los stickers le han dado un carácter más humano al texto escrito, porque complementamos los mensajes y hasta los simplificamos, poniéndole un gesto semántico que permite la comprensión del todo en que se emite. Ahora bien, los grupos, esa poderosa reunión en la virtualidad, en donde usted puede compartir con varias personas simultáneamente, que tienen finalidades diversas y que en estos tiempos ha generado grandes ventajas, pero también muchísimos inconvenientes. Las ventajas de los grupos radican en la emisión de un mensaje global y usted sabe que está siendo leído o escuchado por todos, en donde las discusiones con respecto a un tema, aclarar dudas o generar una información precisa para una actividad laboral es emitida sin la necesidad de personalizarlo. En el primer episodio les daba como ejemplo un grupo de condominio que tiene como función informar a los miembros acerca de alguna reparación, cuota o una emergencia en la residencia y que permite la toma de decisiones rápidamente. También están los grupos para socializar, el de la familia, el de los amigos que se envían mensajes sobre béisbol, fútbol o algún otro interés en común, los religiosos para compartir mensajes diarios, el de los compañeros de clase y muchísimos más. Sé que se deben ver reflejados en los grupos a los que pertenecen y ahora se van a identificar muchísimo más. Hasta ahora todo ha sido maravilloso, pero aquí viene un pero. Estos famosos grupos también tienen una particularidad y que son una fuente importante de conflictos. Es posible que hayan o no experimentado alguno, pero en el caso de que sea así, les interesará saber por qué se pueden crear estos conflictos y así tener más posibilidades de evitarlos. Si ya la comunicación entre personas cara a cara de por sí es complicada, conducir a malos entendidos es muy fácil, pero mucho más complicada se vuelve si es a través de una ventana virtual. Lo primero que debemos hacer, sobre todo los administradores de grupo, es establecer unas normas de convivencia, allí se debe dejar claro los horarios, los temas sensibles que no se deben tocar o que simplemente no son de interés común, es decir, establecer las reglas del juego para que el grupo sea productivo. Si el grupo es social, familia o amigos, allí la cosa se complica porque las reglas son flexibles. A ver... Hay muchos tipos de comportamiento en los grupos para socializar. Están los que leen todo, pero nunca hablan. Están los que solo mandan emojis, stickers o memes. Los que envían cuánta cadena o video les llega. Los que se salen por cualquier cosa que los haga sentir incómodos, como yo. Los que envían mensajes motivadores. Los que siempre están en desacuerdo con los demás. Los que mandan notas de voz larguísimas, como yo otra vez. Y así pudiéramos seguir todo el día. ¿Se siente identificado? ¿Eso ha traído conflictos en algún grupo al que usted pertenezca? Entonces, bien, hay algunos consejitos que pueden ayudar a que la comunicación sea efectiva y afectiva. Y que así sea en tono recreativo, los inconvenientes sean menores. Los llamaremos normas de etiqueta para convivir en los grupos de WhatsApp. Número 1. No haga spam ni envíe mensajes masivos no solicitados. Simplifique su uso y evite ser bloqueado. Número 2. Arme únicamente los grupos necesarios. Los chats de WhatsApp son básicos para manejar nuestros grupos de amigos, familia, colegas, clientes. Pero incluso hay mini grupos secretos que se forman a partir de otros grupos donde hay personas no gratas. Número 3. Sea conciso y resuma los textos lo más posible. Están los que mandan a cuentagotas. Hola, enviar. Buenos días, enviar. Y los que mandan textos extensos que la gente prefiere pasar por alto. Ambos casos deben ser evitados. Número 4. Use los audios con medida. Se entiende que si va manejando o caminando y necesita responder algo rápido, Un audio corto será la mejor forma de hacerlo. Sin embargo, no dicte cartas o mensajes eternos y mucho menos con gente que no es de confianza. Número 5. Recuerde que nada es secreto ni que se puede borrar para siempre. Una vez que él se le da a enviar a ese mensaje, sale de su control. Aunque se percate que metió la pata y lo borre, si del otro lado ya lo habían recibido, se tomó una captura Y ya eso no está en su control. El clásico no mandes esto, no reenvíes esto, eso no es infalible. Dicho esto, abténgase del WhatsApp si está pasado de copas o con los ánimos un poco alterados. Podría desencadenar situaciones irreversibles. Sé que tienen miles de experiencias en grupos. Si yo les contara las mías, seguro se sentirían súper identificados. Compartan sus historias a través de un mensaje directo en Instagram, Ventanas de Comunicación o al correo electrónico rositaortiz31 Estas experiencias compartidas son necesarias para aprender y así usar las herramientas de manera segura y satisfactoria. Yo soy Rosa Ortiz y esto fue Ventanas para Comunicarnos.